0: Hola, seguimos de viaje y en este tercer tramo de nuestros podcasts con Patricia y Mario, Mario y Patricia, seguimos yendo. No sabemos a qué destino, pero sí sabemos de dónde venimos. Y tenemos claro, eso está, qué queremos compartir con vos en este tramo de el viaje de soltar, de saltar y de salir de los miedos. Porque esa es la intención, hacer como una especie de viaje, un recorrido y reflexionar acerca de la vida misma, ¿no?
1: Así es, porque ¿qué es la vida sino un permanente viaje? Donde vamos cambiando, donde vamos transitando, donde vamos conociendo y aprendiendo, un poco como te contábamos en el episodio anterior. Y hoy nos, nos gustaría volver sobre algunas preguntas que quizás ya hicimos, en la semana pasada, pero volverlas a, a tomar, así como en un viaje a veces pasás por un lugar y ves algunas cosas y después volvés a pasar y las miras diferentes, hoy te quisiéramos preguntar, así como para empezar la reflexión del día, si pensamos que la vida es un viaje, ¿en qué parte de ese viaje estás?
0: Y dejamos ahí este segundito de silencio, para que, más allá de lo que estás haciendo, sueltes un cachito eso y te pongas a pensar en qué punto del viaje estás. ¿En qué lugar del viaje de la vida estás? Y tal vez podemos agregar dos preguntas. ¿Es el lugar donde querés estar? ¿Es el lugar donde imaginabas que ibas a estar? Repito... Estamos hablando del viaje de la vida.
1: Y lo podés mirar desde diferentes lugares, ¿no? Podemos mirar al camino desde de diferentes formas. Lo podemos mirar lineal. Entonces podrás pensar, bueno, estoy en el, la primera etapa de mi viaje, o estoy en el medio, o ya casi voy llegando al fin de este camino o de este viaje pensando que hay muchos otros por delante... O por ahí, ahora que están tan de moda los drones, lo podés mirar de arriba a tu viaje y mirar quién está siendo vos en ese camino que es la vida. ¿Estás en la mitad del camino, a lo ancho? ¿Sos protagonista? ¿Ocupás todo el camino? ¿O te ves así como tirado a la banquina en el bordecito de espectador viendo cómo pasan los demás? Lo bueno
0: de lo que nosotros llamamos el efecto drone que es mirar desde otro ángulo, elevado o elevada este viaje, es además poder definir qué tipo de viajero querés seguir siendo. ¿El mismo que te trajo hasta este lugar? Tal vez le ves valor, tal vez te dio resultados, tal vez es un viajero que te resulta cómodo y seguís con ese, ese espíritu de viajero hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si ese viajero que sos... No lo querés más y estás necesitando un nuevo viajero hacia adelante, ¿no? Para las estaciones o los puntos que quedan hacia, hacia adelante. Eh, por eso digo que, y decimos, que el efecto dron nos permite también ver quiénes fuimos hacia atrás y reflexionar acerca de qué viajeros queremos ser hacia adelante. Y
1: saber que cada camino tiene muchas bifurcaciones en cada camino hay las salidas donde uno puede elegir ir por otro lado entonces acá la pregunta sería doble este viajero de la vida ¿es el que querés en este momento? ¿es el que necesitas? ¿es el que te es funcional? digamos ¿el que te es cómodo? y por otro lado, cuando haces el efecto drone, ¿ese es el camino en el que querés estar? ¿o te gustaría... Tomar la siguiente salida, poner el GPS y mandarte por otro lado. ¿Para qué? Pregúntatelo.
0: Y me preguntaba también, mientras nos escuchábamos y estamos hablando con vos, ¿cuánta gente tal vez nos está escuchando en este momento? Y tal vez a nosotros también nos pasó en algún momento de nuestra vida que tenemos hermosos viajes hacia afuera, no solo cotidianos, en lo que hacemos en las personas con las que nos relacionamos, en, en tal vez los pensamientos que van surgiendo, en los lugares que visitamos, hay un viaje hacia afuera, pero tal vez el viaje interior está detenido hace tiempo, ¿no? Hay mucho movimiento hacia afuera, que es lo que sería un turista, que es el que va, observa, camina, pero no se le mueve nada por dentro. Y, y reflexionaba sobre esto, tal vez hay mucho movimiento hacia afuera, pero el viaje interior o está detenido, o en el peor de los casos, hace muchos años que estás en un mismo lugar sin dar un paso hacia adelante. Buscamos afuera muchas veces lo que todavía no hemos encontrado y ni siquiera nos hemos atrevido a buscar por dentro.
1: Sí, porque además eh, esto de tener los sentidos tan puestos en el afuera a veces no nos deja o no, no nos da el tiempo para mirar hacia adentro. También cuando vamos como a demasiada velocidad por el camino de la vida no es tan fácil detenernos en los detalles. Y, y acá viene como la tercera pregunta para vos. Eh, ¿A dónde vas en este camino? Es un camino que tiene... ¿Algún objetivo? ¿Estás seguro que ese es el lugar a donde querés ir hoy? ¿O quizás estás en el momento, que también es válido, de caminar sin saber a dónde? No siempre tenemos los objetivos tan claros. Y eso no quiere decir que no caminemos, quizás con la mirada de niño, la mirada esa de, de asombro, de explorador, como vos decías, Marito, eh, de estar... Viendo lo que hay alrededor mío, sin saber todavía a dónde voy, sin saber cuál es el lugar a donde quiero llegar. Simplemente esto de ir caminando y mirando qué hay a mi alrededor.
0: Uh -huh. Yo sumaría, además del objetivo del viaje o la meta del viaje, que tal vez es más a corto plazo, ¿no? Es un objetivo concreto que lo cumplimos. O tal vez no se cumple, pero nos quedó la experiencia de haberlo hecho, de haberlo intentado. Yo metería otra pregunta. ¿Y cuál es el propósito del viaje? Porque cuando incluimos el propósito, o también le podemos llamar la misión de, del viaje, de este viajero que sos, tal vez las metas o los objetivos no dependen exclusivamente del resultado. Te has puesto a pensar, y acá te pedimos que hagas un alto también, ¿cuál es el propósito de tu viaje en la vida? De este viaje que estás haciendo, porque estás vivo o estás viva, y eso es lo más importante. ¿Cuál es la misión que te lleva en este viaje? Y cuando tenemos claro, tal vez, o buscamos un propósito, una misión, todo se va encarrilando mucho más fácilmente, porque sabemos cuál es el para qué de este viaje, independientemente de las circunstancias que se van cruzando.
1: Yo me acuerdo cuando era chica, yo era alta y flaca. Bueno, no era tan alta, pero era mucho más flaca que ahora, entonces parecía más alta. Y era como media desgarbada. Y salía a caminar eh, y mi viejo me miraba y me decía, nena, camina como si fueras a algún lado. Y en aquel momento me quedó muy grabado esto. Bueno, ¿a dónde voy? Han pasado muchos años y hoy por hoy a veces creo que camino y no sé si tengo claro a dónde voy. Sí sé que le veo un valor tremendo al caminar, al moverme, porque creo que cuando te moves van pasando y van apareciendo cosas, como te decía, y vas viendo las cosas desde otro lugar. Pero hay muchas veces que me doy cuenta que no voy a un lado determinado, pero no por eso dejo de caminar.
0: Uh -huh. Y me pregunto qué, qué aparece ahí en esto que decís, ¿no? Si sí, el espectador o el protagonista del viaje. Cuando somos espectadores solamente necesitamos de la afuera como una especie de vidriera que nos va alimentando permanentemente. No es un juicio, no está ni bien ni mal. Creo que en algún punto también está bueno ser turistas, mirar, alimentarnos del paisaje. Ahora, cuando soy viajero, soy protagonista del viaje, no depende exclusivamente de la afuera para que me pasen cosas. A mí hay, una, hay algo, Patricia, que me, que me llama la atención, y en esto hemos compartido muchas veces. En mi caso particular me gustan los pueblitos muy chiquitos, donde hay poca gente, donde... Eh, no está toda esta parafernalia de las grandes ciudades, donde habita el silencio, donde los verdes son más intensos, donde los caminos son de tierra y uno se puede perder. Y acá me voy a la poesía porque me inspiro. Y mucha gente me dice, no, ¿vas a ir a tal pueblo? No hay nada para ver. Y mi respuesta inmediata es, si hay aunque sea un habitante, un alma en ese pueblo, hay mucho para ver y hay mucho para hacer. Y esta es la diferencia que yo hago entre los lugares donde vamos para ver lo que hay y los lugares donde vamos donde no hay tanto para ver, pero sí mucho por descubrir, sobre todo, qué me pasa a mí en ese lugar donde el resto dice que no hay nada para ver.
1: Sí, y de vuelta acordarnos que frente a todas las cosas que pasan... Eh, no son las cosas, sino que soy, ¿quién soy yo frente a lo que pasa? ¿Cómo observo? ¿Desde dónde miro? ¿Qué parte de la realidad o qué parte del camino estoy, estoy percibiendo? Entonces, el pueblito puede ser chico e inhóspito para algunos y lleno de verde y de paz para vos. ¿El pueblo cambia? El pueblo es el mismo. El que le da un sentido diferente es el es que lo está transitando o el es que lo está viendo
0: sobre esto que estás diciendo hay un planteo que yo siempre me, me hago ¿no? ¿qué hay más allá de lo obvio? porque muchas veces hacemos nuestro viaje con las obviedades eso que está ahí a la vista que no hay demasiado eh, no diría trabajo pero como como que no hay no hay, no hay demasiada búsqueda y, y siempre que voy a estos lugares donde aparentemente no pasa nada o no hay nada error, error, te invito a que los descubras, siempre me pregunto qué hay más allá de lo obvio. Y digo, si esto lo aplicáramos en nuestra vida, en el viaje de nuestra vida, aunque sea para reconocernos, ¿qué hay más allá de lo que creo que soy? Porque hay muchos valores que no estoy viendo, hay muchas emociones que no estoy viendo, hay muchas acciones que no estoy reconociendo. Salir de la obviedad nos permite entrar en el camino de o la búsqueda o el encuentro o la aventura de que aparezcan cosas nuevas
1: porque eso también tiene que ver Mario con nuestro compromiso o sea cómo me levanto cada día para emprender este viaje con espíritu espíritu no es, es espíritu de explorador y entonces busco en cualquier rincón y estoy dispuesta a encontrar cosas nuevas o eh, me levanto como mero espectador de lo que se pone ante mis ojos Y ahí de vuelta Va a cambiar la historia, va a cambiar el relato Va a cambiar la vivencia y la emoción De acuerdo a cuál sea nuestro compromiso en el viaje eh, Vos hablabas de poesía recién Y, y pensando en esto, en esto de los viajes Me acordé de un poema que me gustaba mucho Cuando era, cuando era adolescente creo este, que me encantaba leer y, y me perdía en los clásicos en la no sé, para muchos van a ser como raros pero otros seguramente los recuerden la Ilíada y la Odisea y el viaje de Ulises después de, de, de la guerra de Troya cuando volvía a su hogar en, en Ítaca hay un poema de principios de siglo que se llama Viaje a Ítaca y me gustaría leerles un par de, un par de estrofas porque creo que tiene que ver con esto de que la vida es un viaje Después, si quieren, lo pueden buscar entero. Dice así. «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado. Si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo» ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo. Ten siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas nunca apresures el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no habrías emprendido el camino. Pero no tienes ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.
0: Qué lindo, qué Const lindo.
1: Constantino Cavafis, 1911.
0: Me preguntaba, y tal vez es una pregunta para vos que nos estás escuchando, ¿no? ¿Qué espacio hay dentro tuyo para disfrutar de ese viajero que sos y por lo tanto disfrutar del viaje de la vida? Aún incluso aquellas situaciones desafiantes que, que son parte del aprendizaje, que son parte de la experiencia, que no las podemos controlar, que aparecen, que son, que están... Y que de alguna manera te golpean la puerta en ese espacio interno para decirte, bueno, y ahora en este viaje, ¿qué quieres hacer con esto? Como los imprevistos que van surgiendo en cualquier viaje que haces hacia afuera, a cualquier lugar del mundo.
1: Y volviendo, volviendo al poema, ¿cuál es tu ítaca? ¿Cuál es esa utopía que te sigue llevando a caminar? y un poco trayéndola de vuelta, ¿cuáles son esos monstruos que aparecen en tu camino? ¿Están realmente o tienen que ver con la idea que vos te haces del mundo? ¿Con cómo te contás ese relato? ¿Dónde están? ¿Están en vos o están afuera? ¿Qué puede cambiar en vos para que no los veas? ¿O para que no les temas a esos monstruos que se te presentan? Y más aún, un poco creo que es lo que, lo que sale de esto que, que te leímos... ¿En quién vas convirtiéndote mientras vas a ese Itacá, que es el lugar, este, digamos, idílico o ese ideal que uno tiene a dónde va? ¿En quién te vas transformando? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a mirar para atrás? Y decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo era yo hace 20 años? ¿Qué fui incorporando en mi vida en este camino? Más allá que haya llegado al lugar que quería llegar o no. ¿En quién me fui transformando? Porque el camino es eso, es una posibilidad de transformarte.
0: Y mientras pensás o sentís Ítaca y te vas contando, Patricia preguntaba ¿qué te estás diciendo en el camino hacia Ítaca? También yo sumaría ¿qué voces estás escuchando? ¿Cuáles estás tomando porque te sirven, le ves valor, te acompañan en el viaje y qué otras voces son solo palos en el camino. Eh, hay una anécdota de hace unos pocos días. Entrevisté a una señora, sesenta y pico de años, hijos, ya está sin pareja. Y su sueño de toda la vida fue armar un motorhome. En realidad era una casilla rodante, ahora se llama motorhome. Y viajar sola por todo el país. Finalmente lo hizo. Acondicionó una camioneta, la ayudaron sus hijos la ayudó a alguien que sabía de viajes, la acondicionó pipí cucú para que tenga su bañito, su cocina, su dormitorio, al volante y viaje. Y lo que me decía mientras me contaba todo esto es que si hubiese sido por las voces que fue escuchando cuando la gente se enteraba de esta aventura hacia su propia Ítaca, estaría debajo de la cama. Me dijeron las cosas más terribles. Si yo hubiese hecho caso a todas esas voces que aparecieron, no lo hagas, tenés cuidado, a esta edad, te parece, te va a pasar tal cosa. Me dice, yo tendría que estar debajo de la cama sin moverme. Se desafió y hace ya varios años que está viajando alrededor del país. Nunca le pasó nada de lo que le decían que le podía pasar.
1: ¿Qué voces elegís escuchar y para qué? Y, y volviendo al tema de la antigua Grecia, yo estoy muy enganchada con eso hoy en la mañana, eh, me acordaba recién que, que este viaje de, de Ulises, que, que se relata en La Odisea, que es la vuelta a su casa, era un viaje que en principio iba a durar unos pocos meses. Y terminó siendo un viaje, por eso se llama La Odisea, que duró 10 años, él demoró 10 años en llegar a Ítaca entonces pensaba este, en, en los tiempos modernos ¿qué pasa con esta emoción que está tan de moda y que, y que nos visita muchísimo que es la ansiedad quiero llegar a Ítaca ya lo más rápido posible, sin escalas, barato quiero todo ya ¿qué pasa? ¿qué me pierdo cuando me dejo tomar por la ansiedad y quiero que las cosas ocurran ya se hubiera perdido Odiseo en este camino de aprendizaje, de monstruos, de relatos, de aventuras, de, de descubrir cosas diferentes? ¿Lo puedo traer
0: a la vida? Dale. En un ejemplo de viaje concreto, ¿Sí? ayer me visitaron cuatro estudiantes de una escuela de locución que tenían que hacer un trabajo. Terminamos de hacer el trabajo era en una entrevista y nos pusimos a hablar y me preguntaron... ¿Qué consejos le daba yo a ellos que estaban todavía estudiando y no eran profesionales? Yo, por supuesto, le dije que ya a esta altura de mi vida no doy consejos, pero nos pusimos a charlar y algo que me trajeron ellos, que los profesores todo el tiempo le dicen que cuando se reciban es un trabajo muy complicado, es muy difícil y con muchos inconvenientes. Entonces yo les dije, me dicen, ¿para vos también fue jodido? ¿Es un laburo jodido? Y yo lo que les dije sin saber, este, sin linkearlo con esto que estamos hablando, yo disfruté tanto de cada momento hasta llegar al lugar donde estoy hoy, que puedo vivir de lo que me gusta, que para mí no fue un problema, fue un entusiasmo. Y uno de ellos me dijo, qué loco, no nos enseñan a disfrutar de la búsqueda y sí están concentrados en el momento, en el Ítaca. el resultado. ¿No? Entonces digo, ¿cómo nos vamos directamente al resultado sin disfrutar del proceso? Y que el proceso también, aunque muchas veces tengamos no, también puede ser parte del viaje y podemos disfrutar para seguir buscando más en esos profesionales que estos este, cuatro alumnos quieren ser, ¿no? ¿Cómo está concentrado todo en el día que te recibas y no en la búsqueda que hay entre que te recibís y sos profesional. Me, me preguntaba sobre la falta de entusiasmo, la falta de, de estímulo para que no se caigan en la búsqueda y sigan en el viaje hasta que finalmente lleguen a ese Ítaca que
1: están buscando. Y tal vez es un cambio de paradigma, ¿no? Y centrarnos más en el recorrido que en la meta. Y vuelvo a leer la última estrofa. Aunque la Haya es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las cítacas. O sea, el, el resultado no es lo que te define. Lo que vas construyendo es quién va siendo vos en ese caminar. Así que te queremos invitar a que, si querés, nos compartas alguna reflexión, algún pensamiento que se te haya generado a partir de estas conversaciones Súper desordenadas eh, que compartimos con vos y que tienen como hilo conductor en esta temporada eh, el viaje externo y el viaje interno La última
0: pregunta como para que te quede al comienzo de, de esta charla te preguntábamos ¿en qué lugar del viaje estás? Y te dejamos esta otra pregunta ¿a qué distancia Estás de tu Ítaca. ¿Qué podés hacer para llegar a ese lugar donde querés llegar? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué podés sumar en tu maleta? ¿Con quiénes? Estas preguntas son temas de las próximas conversaciones desordenadas.
1: Recuerda que nos podés escribir a www. Punto Mario y punto Ahí te leemos y conversamos con vos. Gracias.